0: Здравствуйте. Сегодня будем обсуждать не конкретный автомобиль, потому что заканчивается декабрь, заканчивается год, и пришлось время подводить итоги года уходящего. Итоги автомобильные. Чем порадовал вас этот год? Что изменилось? Возможно, вы купили новую машину, может быть, вы планируете купить новую машину. В общем, рассказывайте о том, что было, и о своих планах на будущее. Телефон в студии 232-15-59, 15 5533 Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «ВЕСТИ», ну и «ВЕСТИ», подчеркивание FM так найдете наши страницы в социальных сетях. Ну, что касается меня, то за этот год было больше 50 разных автомобилей на тест-драйве, правда, по-разному, большая часть на неделю, но некоторые автомобили были в распоряжении буквально на несколько часов, больше 50 тысяч пройденных километров, много впечатлений, много интересного. И что любопытно, сотрудники ГИБДД за этот год, правда, он еще не кончился, наверное, может быть, немножко рано говорить, но, тем не менее, остановили только один раз, это было летом в Истринск, районе Подмосковья, в общем, совершенно необоснованно останавливали, ну, почти всех, кто проезжал мимо, где-то на каком-то глухом перекресточке маленьком под эстакадой. Причем любопытно, что остановили на автомобиле, которых на тот момент в России вот буквально по пальцам было пересчитать. Ну, пара штук, наверное, была тогда, потому что в продажу они еще не поступили. Это был Mitsubishi Outlander гибридный. Ну, посмотрели документы и пожелали хорошего пути. В общем-то, наверное, ничего больше нельзя было ожидать. Но вот только один раз останавливали, хотя передвигаюсь на машине, на машинах, на разных обстоятельствах. Абсолютно я очень много и на дорогих, и на дешевых, на всяких. 2.3.2.15.59, Наверное, это тоже итоги года. Ваши взаимоотношения с сотрудниками ГИБДД. Хотя все-таки хотелось бы говорить в большей степени об автомобилях и о том, что с ними связано. Ну, наверное, в середине часа я вам расскажу о продолжение теста, сравнительного теста зимней резины шипованной и не шипованной. Сегодня я приехал, кстати, в отличие от большинства таких субботних эфиров... На работу на метро по двум причинам. Во-первых, парковка у нас рядом с работой стала платной, поскольку мы находимся в пределах третьего транспортного кольца. Ну и, во-вторых, безусловно, это пробки. Мне очень не хотелось долго стоять по пути обратно домой. Тем более, что сегодня обратно я поеду в 6 часов вечера. Сегодня у меня большой такой ударный день рабочий. Он не ограничивается тремя программами, как обычно поэтому я предпочел ехать на метро, думаю, что это быстрее и проще, и вообще, наверное, теперь по субботам не буду приезжать сюда, в большинстве случаев на автомобиле, может быть, исключение составит праздничные дни, которые нам предстоят, а что касается автомобиля, который сейчас на тесте у меня, это очень интересная машина, Volvo V60 тоже гибридный, потому что я думаю, что гибридов на тесте будет появляться все больше и больше, безусловно, эта машина осталась... Это очень хорошее впечатление. Она прекрасно едет, даже на нешипованной резине. Сейчас по вот этому снегу, к сожалению... Получить удовольствие от езды сейчас трудно, потому что погода такая, что быстро не поедешь. Да и машин в Москве, и Подмосковье столько что не разогнаться. Но тем не менее, даже в пробках эта машина оставляет очень и очень хорошее, приятное впечатление. 232-1559. Телефон. У нас на связи Борис. Здравствуйте. Добрый день. А, прежде всего, какую-нибудь новую машину в этом году купили?
1: Нет, к сожалению, новую машину не купил, но зато мне удалось поездить на машине Тесла, если вам это название что-то говорит. Говорит, Электрическая. да. Электрическая.
0: Любопытно, какие у вас впечатления?
1: Машина супер, ураган просто. Угу. Вот Впечатления очень положительные от нее.
0: А где вы ездили и когда, в какую погоду?
1: По Москве вот ездил и в сухую погоду, ездил и вот когда до морозов когда вот сыра было даже температура нулевая на летней резине даже ездил пока зимние не привезли но но вот покатался на ней
0: рискуете а чем что что понравилось
1: да как как она тебе не понравилась она просто рывет из-под себя можно так сказать и в салоне там удобно очень удобно нет никаких кнопок все на экране на как как iphone Там большой экран на бороде. А
0: что касается тишины в салоне?
1: Нет, абсолютно нормально. Она она абсолютно тихо двигается, никакого шума, только ветра и колес. Все,
0: больше ничего. Вот, не знаю, у меня в некоторых автомобилях бывает даже такое, что мне кажется, что слишком мало шума в салоне. Хотелось бы побольше, потому что как-то теряется связь с реальностью. Настолько все хорошо и спокойно внутри, не передает обстановки снаружи.  —
1: Да нет, я бы не сказал. Я никакого дискомфорта по этому поводу не почувствовал. Единственное, что это вначале как бы ну, непривычно, когда ты трогаешься и не слышишь шум мотора. Но это быстро привыкаешь и уже на это внимание просто не обращаешь. —
0: Ну и тут еще проблема с пешеходами, которые могут эту машину не заметить, поскольку она практически бесшумная. —
1: Да они и так не смотрят, куда идут. Так что я
0: думаю, что это не принципиально.  — — Ну да, ну вот, например, Mitsubishi, уже упомянутый Outlander, там есть функция, специально можно включить кнопкой шум, как будто бы работает двигатель для того, чтобы машина была похожа на все остальные бензиновые и дизельные. Да, — Ну, не знаю, по моему мнению, это все ерунда. — Хорошо, Борис, а вопрос такой, а где вы ее заряжали, куда вы ее втыкали?
1: — Она заряжается от розетки, от обычной, в принципе.
0: Ну, вы живете за городом или в Москве?
1: Ну, я, это не моя машина, как бы, я просто не на ней поездить. А заряжают ее, в принципе, там можно сделать розетку, если есть у вас дом свой личный. Конечно, он, и, если он, дом он, свой он, личный, личный он понятно, а, а вот
0: из окна бросать с девятого этажа удлинитель? Ну, это, нет, это, конечно, чепуха. Это Нужно свой дом иметь <laughs> с гаражом. Спасибо вам за эмоции, хорошая машина, безусловно, и вполне возможно за этим будущее, но будущее, наверное, отдаленное. 232-1559, телефон Георгий на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие и уважаемые радиослушатели. Собственно, хочу поделиться не сколько личным, сколько мнением товарища своего, который ездил также на этом, на подобном аутлендере. Вот, приобретал он его за счет конторы новый, как торговый представитель, ну, контора денег дала, он пошел купил. Вот. И вот насчет зарядки, очень забавный момент. Он э, живет в девятиэтажном доме, угу. так вот он договорился с председателем ТСЖ, чтобы тот ему из окна подвала позволял протягивать удлинитель. Очень забавно, знаете, все это выглядело, как бы, то есть выделили место ему парковочно, чтобы он заряжал автомобиль, чтобы он мог припарковать и заряжать свой автомобиль.
0: Вот вы знаете, я когда ездил на электро-аутлендере, я думал о том, что хорошая машина, она тоже очень здорово, вот как о Теслы сейчас говорили, на низах тянет за счет электромотора, очень приятное ощущение, но что, где же ее будут заряжать, ну, хорошо, если у людей там есть загородный дом, но это не очень большая аудитория, ну, летом можно заряжать на даче, что, собственно, я и делал, ну, вот, но, видимо, наши люди, они найдут способы для того, чтобы покупать себе такие машины.
2: Ну да, вы знаете, вот я видел некоторые подборки фотографий из нашего севера, где, в принципе, ну не скажу, что мегаполис, но есть движение, тоже многоэтажные дома, и вы знаете, очень со многих окон торчат розетки, торчат удлинители, и у людей какого-то сильного удивления это не вызывает, там, как они в свое время тоже этому удивлялись, но потом, видимо, привыкли, и как-то с этим замечательно существует.
0: Не воруют удлинители?
2: Не, не могу сказать воруют не воруют но судя по их количеству по увиденным мной на неоднократных фотографиях то есть это не одно фото там, а несколько и целой подборки видимо нет видимо люди с этим свыклись и как-то согласитесь в свое время у нас и урны от подъездов воровали как бы сейчас же урны стоят
3: а как-то люди свыклись живут
0: сейчас времена другие да и они гораздо более спокойные и приятные спасибо вам за звонок два* три два* пятнадцать пятьдесят и пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений вначале пишите слово весть вот сообщение из новосибирской области купил гранту лифтбэк езжу радуюсь была девятка небо и земля поздравляю с покупкой два* три два* пятнадцать пятьдесят михаил на связи здравствуйте
4: здравствуйте я вот о чем хотел сказать я вообще являюсь приверженцем марки шкода угу. Скода, вот, Octavia у меня 1,8 TSA и второй год Но я не об этом Я хотел сказать о том, что до последнего времени Вот эта марка была, соотношение цена-качество Была, была я подчеркиваю, это была весьма приличной Сейчас ценник очень сильно подняли Мы собирались э, моему родственнику поменять Фабию старенькую на Аете, Но вот, к сожалению, э, не, все, не все эти э, бренды поменяли ценники А Скода вот и причем очень значительно,
5: очень жалко
0: Вы знаете, не все поменяли, но, скорее всего, все поменяют. Насколько нужно будет уже смотреть после Нового года? Кто-то сохранил цены, кто-то сразу решил, что их поменяет. Ну, кто-то выиграет, от этого кто-то проиграет. И тут покупатель, безусловно, будет голосовать рублем, Если этот год худо-бедно для автопроизводителей оказался неплохим за счет взрывного роста в ноябре декабре, то в следующем году прогнозы пессимистические, и продажи будут существенно ниже, то есть уже выбрали весь рынок практически. Тем более, что сейчас автокредиты по сути недоступными стали. Я думаю, Дело что, что ждут еще... сложные что времена.
4: Дело в том, что все-таки машины Skoda, вот, по крайней мере, в Калуге в большинстве своем производятся в России. Мне казалось бы, что мы живем за российские деньги. Я понимаю, о чем я говорю, о чем вы говорите, но тем не менее, вот, ну, очень обидно. И второй вопрос. Если можно, как специалисту. Вы знаете, интернет пишет различными различных сайтах сообщениями по поводу uh, цепи uh, ГРМ для значит, автомобилей uh, марки Volkswagen, Skoda, вот, что якобы 70 тысяч они рвутся напрочь, и там uh, двигатели выходят из строя, что нужно заблаговременно осуществлять их замену. Насколько это, это рекламный ход для заманивающий, или это все-таки реально так? Потому что я как-то с этим делом не встречался.
0: Вы знаете, но ну, я не думаю, что это рекламный ход, я, вполне возможно, были проблемы у некоторых владельцев с... Ремнями, но я думаю, что проблемы уже решены. То есть, сейчас владельцу просто достаточно следовать инструкциям и соблюдать очередность ТО и делать все, что рекомендовано производителям во время техосмотра. Ну, Если вас это очень сильно беспокоит, попросите во время ТО, чтобы механики обратили внимание на состояние агрегата, но думаю, что никаких проблем нет. И уж тем более не стоит просто так так, потому что в интернете пишут, бежать и менять. Многое еще зависит от режима эксплуатации автомобиля, и вполне возможно, что жалуются люди, которые не совсем правильно машину эксплуатируют, либо в каких-то экстремальных режимах рвутся светофоры, постоянно переключают коробку из э, драйва в паркинг, тогда да, тогда и коробка страдает, и другие агрегаты, но если вы нормально ездите, просто даже не спокойно ездите, а просто, ну, э, как бы это сказать, в, э, может быть, активный стиль вождения, но без каких-то чрезмерных нагрузок на автомобиль, то никаких проблему у вас не возникнет с большой 90% долей вероятности. И еще одно, чтобы вас успокоить, посчитайте число негативных отзывов и посмотрите, сколько этих автомобилей всего существует в России. Когда у людей все в порядке, они обычно отзывы не пишут. Поэтому вполне возможно, что доля негативных отзывов по сравнению с числом автомобилей в эксплуатации мала. А что касается Шкоды, вы знаете, не буду ничего говорить про цены, я единственно тоже... Призвал бы вас не торопиться с выводами, вот наступит конец января, будет уже понятно, кто и как поднял цены, тогда можно будет делать какие-то далеко идущие выводы, пока делать выводы рано, и ставить там крест на марке уж тем более. Вполне возможно, что цены «Шкоды» будут более привлекательными. То, что они не могут не поднимать цены, но уже несколько автопроизводителей это в нашем эфире объясняли, Все это определяется степенью локализации. Да, завод здесь есть есть, но все равно собранные агрегаты сюда везут для того, чтобы уже здесь собрать из этих больших узлов автомобиль в единое целое. Да, это дешевле, но дешевле это не настолько, как если бы все запчасти автомобиля производились у нас. К сожалению, пока этого не происходит, к этому производители стремятся, и об этом у них, собственно, есть договоренность с властями страны, но сделать это по объективным причинам непросто и не всегда возможно, потому что просто нет на территории России производителей необходимых запасных частей. 232-1559, 232-1559, телефон К, вот еще по поводу Шкоды Йети, вы говорили, была она на тесте у меня, и в январе об этом автомобиле вам расскажу свои впечатления, вы поделитесь своими, обсудим эту машину и конкурентов. Могу только сказать, что очень часто говорят, ну что такое Йети, это по сути тот же самый Тигуан, вот нет, совсем это не тот Тигуан, это другая машина, ну а подробности в январе. 232-1559, Сергей на связи, здравствуйте.
3: Добрый день. Сергей, город Подольск, Московская область. Значит, год был хорошим, удачным. Значит, в конце года поменял сын машину. Но ну, хотел бы рассказать не об этом, хотел бы рассказать о своем опыте общения с представителями ГИБДД. Mm-hmm. Значит, у меня была такая очень интересная ситуация, когда меня обвинили в проезде на красный, на красный сигнал светофора на Варшавке. Я пытался пояснить инспектору, что, сказать, моей вины там не было, просто меня застопорили, когда я ехал в пробке по центру перекрестки, надо было освобождать движение. Ну, естественно, инспектор не согласился, выписал мне соответствующий штраф. Вот, я тут же принял меры, соответственно, узнал, где находится его батальон, поехал туда, написал заявление. И буквально через неделю меня вызвали, значит, сделали очную ставку с этим инспектором. Я, кстати, в своем заявлении попросил сохранить видеозапись потому что мы знаем, конечно, что у всех у них есть видеозаписи сейчас на машинах, но по каким-то причинам они не сохранили видеозапись, и я все спокойно пояснил командиры роты ДПС, то есть непосредственному начальнику вот этого инспектора, вот, мне там попросили написать еще как бы объяснение еще раз, там, зада, значит, предупредили о даче заведомо ложных показаний. Я все оформил, написал и так сказать, мне дали постановление, что да, по ошибке было наложено взыскание это значит, там, все, вы не виноваты. И такую бумагу вручили значит, чист в фильме ⁇ Ак ясная стетушка ⁇ в божьей лампадке. Все, езжай. Я это к чему говорю? К тому, что, когда а, действительно а, ты не виноват, и такая ситуация происходит, надо действовать просто спокойно, так сказать, в рамках закона. И... Вот, кстати, между меня же вторая была такая ситуация по жизни, и второй раз. Мне от... отменяют взрывшкание. То есть я хочу сказать, что в ГИБДД работают абсолютно нормальные, изменяемые люди. И когда ты ведешь себя корректно и в рамках закона, то, как правило, так сказать, ситуация разрешается в твою пользу.
0: Вот такой вот опыт. Ну, вы знаете, вы молодец, потому что я думаю, что даже э, многие из тех, кто считает себя правым и кто не нарушал правила, э, решат так: что чем мучаться, лучше я заплачу эти деньги и не буду тратить время. Вы потратили время, добились правды, и я думаю, что у того инспектора, который остановил власть, отбили желание поступать нечестно. Это очень здорово, и это помощь. А там,
3: понимаете, а там еще такой очень интересная ситуация. Я спросил, говорю, а какая мера ответственности? А мне инспектор говорит, на первый раз э, штраф 1000 рублей. И так как-то замолчал. Я говорю, а на второй раз? А на второй раз, если вы в базе данных, то вас лишают права. Думаю, ну зачем я буду рисковать там? Сейчас я доказал, а второй раз, не, не дай бог, такая ситуация, я не докажу, что там уже не тысяча рублей. А потом говорю, извините, говорю, господин старший, ты нам говорю, почему я должен платить? Давайте посмотрим ваш... Говорит, а мы не можем смотреть, ну тогда я поеду к вашему начальству. Ну, короче, в конечном итоге все разрешилось, и слава богу. Просто нужно вести себя нормально, адекватно, и, как правило, я считаю, что все будет так сказать, в норме, в рамках закона.
0: Ну что, с наступающим Новым годом у вас правильно вы поступили, и хорошо, если будет много автомобилистов, которые будут поступать точно так же. А к СМС-порталу из Пермского края пишут: приобрел новый флюенс, 2 литра, механика. Ну, кстати, вот любопытно, механика. Почему вы принципиально купили механику или просто потому, что она дешевле автомата? Мне кажется, что все-таки будущее за автоматическими коробками ну и за вариаторами. А с дисконтом местного, у местного дилера в июне за 700 тысяч рублей очень доволен, пишет наш слушатель. На севере удлинители не для зарядки, а для обогрева подключают котел электрический. В Москве это не получится сделать, пишут из Свердловской области. Ну вы знаете почему не получится? В Москве последние зимы были теплые, но если потребуется, то почему бы и нет. Другое дело, что ну есть другие варианты обогрева, да предпусковые подогреватели, и в Москве, наверное, они большей популярностью пользуются. Уж не знаю почему, наверное, потому что проще, автономнее, и потому что ну бросать удлинитель из окна не у всех получится, просто потому что припарковаться рядом с домом бывает довольно трудно. По теме, купил весной RX-270, съездил на Селигер, не скажу, что доволен, также есть Mercedes он намного приятнее, еще хотел узнать ваше мнение о присадках. Ну, вы знаете, некоторые присадки присутствуют, думаю, что в жизни вашего автомобиля. И сейчас, в частности, когда вы заливаете бензин каждый раз, и они, ну, кто-то говорит зло, кто-то говорит нет. Я, если есть возможность, стараюсь заправляться 92-м бензином, потому что в нем присадок меньше. Какие-то дополнительные присадки, по-моему, совершенно современному автомобиля не нужны, лучше заправляться качественным топливом и использовать качественные смазочные материалы. За исключением может быть присадок к дизельному топливу, хотя тоже все зависит от того, где вы заправляетесь. В Москве просто лучше заливать качественный дизель. А так все это скорее желание заработать деньги. Особенно если говорить о таких автомобилях, как у вас, ну, не нужны вам присадки. Здравствуйте, Александр. Скажите график ваших эфиров. Программа выходит по субботам в 13 часов, если вы имеете в виду автомобильную программу. Каждую субботу в выходные, насколько я знаю, будут повторы. Но когда там у нас следующая суббота после выходных 17-е, что ли, января, сейчас могу ошибиться, 17 января опять в прямом эфире будем с вами обсуждать новый автомобиль, который был у меня на тест-драйве и его конкурентов, безусловно. Что касается... Ну, Большого графика. Сегодня я до шести часов вечера в эфире с вами. Потребительская программа выйдет в два часа дня. Ну и далее по списку. Два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон студии пять пять три три короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». А на связи у нас Сергей. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотел задать вопрос. У меня Opel Zafira уже семь лет. Коробка робот. Здесь столкнулся с ремонтом э, сцепления. Замена обошлась очень дорого. Диагностировали изначально «Изитроник». «Изитроник» тоже пришлось починить в порядке 10 тысяч рублей. Э, Насколько «Изитроник» надежен и какова
5: стоимость замены?
0: Ну, вы знаете, тут по стоимости замены я вам не подскажу ничего. Да, единственное, вы можете, конечно, делать все официального дилера, это будет очень дорого, потому что вам, скорее всего, узел в сборе будут менять. Можете попробовать найти каких-то специалистов. Но, опять же, специалисты должны быть с очень хорошими рекомендациями, потому что если будете просто АБК как и абы где делать, то нет гарантии того, что вы просто не... Через там тысячу-две тысячи километров не приедете опять на сервис. Ну и. Понятно, что 7 лет машине, если она активно эксплуатировалась, вас ожидают, вполне возможно, и в дальнейшем неприятная неожиданность, к сожалению, это так, и, в общем, в какой-то определенный период машину нужно менять, если раньше многие делали это через 2-3 через года просто потому, что ну, хотелось новый автомобиль, я думаю, что сейчас этот период увеличится, но лет через 5 после эксплуатации машины стоит подумать о том, чтобы ее поменять, и это будет, скорее всего, дешевле» два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии на связи у нас Вадим здравствуйте
6: здравствуйте в этом году приобрел их хт семьдесят только положительные отзывы до этого ездил на разных кроссоверах вплоть до
0: джипов а какой И у вас рейк. бензин движок или дизель
7: d четыре дизель сто шестьдесят три лошадиных но поставил чип тюнинг до двухсот
6: пяти вот, причем официалы сами прошивают.
0: А вот, не, не хватало вам, да, резвости?
6: Ну, вы вот, понимаете, да, просто у друга такая же машина, он сделал чиптюнинг. Я
1: после этого, как после того, абсолютно такой машины, да, наверное, вот
0: мой... Алло, алло. Проблема, к сожалению, со связью. А, ну, безусловно, хорошая машина. Вот по эксплуатации V60, мне кажется, что. Даже слишком резвый этот гибридный автомобиль, и хотелось бы немножко более плавного хода. Тут проблема в том, что к педали, наверное, еще не очень к педали газа привык. Очень комфортная машина, но слишком резвая. Кстати, вот XC60, который был на тесте, тоже отличался резвостью, и это немножко диссонирует с самим характером вольва который такой мне всегда, по крайней мере, эта Марк оказалась мягкой, очень комфортной, но не очень, не очень динамичной. Купил Рено Логан для работы новый автомобиль, что можете сказать об этом автомобиле? Ну, как вам сказать, для работы отличный автомобиль, скорее всего, неубиваемый. По поведению дороги мне не очень понравился. Вот совсем недавно я отдал на прошлой неделе, нет, на этой в понедельник отдал, ну, по сути, Nissan онду Автомобильчик э, стоит он недорого, и ну, машина хорошая. Мне уже подсказывают, что э, пришло время рекламы и новостей. Давайте прервемся, после них продолжим.
6: С Александром Андреевым.
0: 13.35 в Москве, ну вот и что касается... Э, Renault Datsun Онду был на тест-драйве, машина, ну, стоила, трудно прогнозировать цену на следующий год, стоила 320 тысяч рублей минимум и около 400 тысяч рублей максимум. Машинка достаточно простая, но при этом интересная, неплохо управляется, и по управляемости понравилось мне больше, чем Renault Logan. Возможно, стоит присмотреться, марка Datsun малоизвестна в России, но... Тем не менее, ну, по сути же, это ведь э, тот же самый Nissan, который собирается в Европе, поэтому, по-моему, посмотреть этот автомобиль, если вы интересуетесь машинами этой ценовой категории, можно, а только механика, вот, может быть, кого-то это смутит, но, с другой стороны, многие конкуренты в этом ценовом сегменте предлагают только механические коробки. В чем то может быть, это даже и хорошо, потому что динамикой машина, конечно, не может так удивить. Там от 12 до, по-моему, 13 секунд раз разгон до сотни, но, тем не менее, едет она достаточно резво и доставляет приятные эмоции водителю, несмотря на то, что, казалось бы, можно было ехать и быстрее. 232-15-59, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести». Пишите, Константин у нас на связи, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Прокофь Константин. Я мастер слесарного цеха официального дерева «Шкоды». В Москве. Хотел сказать по поводу роста цен на автомобили «Шкода». Все мы прекрасно понимаем, да, что, к сожалению, закупаются комплектующие для этих автомобилей за евро. И поэтому, даже если автомобили собираются в Калуге, все равно цены, к сожалению, будут расти И ничего с этим не поделаешь. Ну, вот, и, и хотел еще добавить, по поводу роста цен вот сейчас, до Нового года, которые цены не увеличивались, по крайней мере, у нас в делерском центре, и просто у нас выкупили сразу, ну, практически за месяц, 102 102 автомобиля, ну, практически, то есть люди покупают автомобили просто с бешеной силой. По поводу цепи ГРМ, которые рвутся, звонил здесь предыдущий человек, хотел сказать следующее, цепь ГРМ, она не рвется вообще, Никогда, если правильно эксплуатировать автомобиль, и не надо ее проверять на 70 тысячах, потому что нужно просто вовремя менять масло, ну и правильно эксплуатировать автомобиль, как вы правильно сказали.
0: Да-да-да, вот по поводу правильно эксплуатировать автомобиль, давайте остановимся на этом чуть подробнее, как правильно эксплуатировать.
6: Ну, вы же уже сказали, что это правильно прогревать автомобиль на холодный естественно, после ночной стоянки. Mm-hmm. Правильно смотреть за уровнем масла. Это называется все правильной эксплуатацией. Ну, вот. И если упустить, можно, например, правильно межсервис интервал ТО проходить. Это все очень важные моменты, которые влияют, естественно, на работу двигателя. И ни для кого не секрет, что, к сожалению, у нас, да, условия эксплуатации автомобиля, они более худшие, чем, например, в той же Чехии или в Германии. Да? И поэтому автомобиль и двигатель в целом изнашивается, конечно, побыстрее. Вот, у них нет таких пробок, как у нас. ну и Там, там много кучи факторов. Так что вот, я думаю, что предыдущий оратор немножко поспешил с выводами по поводу марки Шкода. А по поводу еще роста цен хотел сказать, что э, представительство в Москве, оно озадачена тем, чтобы цены на «Шкоду» не росли. И они делают все для того, чтобы это не случилось. Потому что они тоже не хотят потерять своего покупателя. Так что зря... Зря. Автомобиль «Шкода» прекрасный
0: автомобиль. Ну, вы знаете, у нас что среди слушателей очень много Нет. поклонников этой марки, что эфирами доказано. Ну и посмотрим, в январе, может быть, к нам придут представители «Шкоды» и расскажут в том числе о ценовой политике. Мы пока еще не договаривались о том, будет кто-то в студии или не будет, но вполне возможно, что представитель компании придет, и вопрос тогда уже не только относительно «Ети» вы сможете ему задать. Не могу сделать выбор, подскажите, пожалуйста, аудио а А4», Олл-роуд, туарек дизель 204 лошадиные силы, или подождать новый диско-спорт 150 лошадиных сил, обслуживание надежность пишет Александр. Ну, Александр, вы знаете, в обслуживании надо сравнивать, смотреть ценники, Причем сейчас, наверное, об этом говорить трудно, сколько будет стоить обслуживание этих автомобилей в следующем году. Думаю, что цены изменятся, вполне возможно, что ну, непропорционально существующим. Здесь, если вы Можете сейчас найти какое-то выгодное предложение? Да, сейчас все-таки машины некоторые по старым ценам, то, может быть, стоит взять сейчас. Хотя найти что-то крайне сложно. Автомобили, вы пишете из Новосибирской области, как я понимаю, у вас такая же картина, как в Москве, в Москве просто смели. У вас, к вам приезжали даже жители соседних стран, чтобы покупать машины, и предполагаю, что у вас в салонах тоже, если они и остались, то немного. То есть, понятно, что в следующем году цены вырастут, если вы можете купить по старым ценам что-то, может быть, имеет смысл... Купить по старым ценам. Если нет, то, наверное, уже стоит подождать, посмотреть, какими будут цены. Ну и прежде всего, вы пишете, подождать новые диска, а устроит он вас со 150 лошадями, вы о других машинах пишете, они будут помощнее. Тут очень трудно ответить за вас. Что касается надежности, я думаю, что эти автомобили сравнимы по надежности. Я бы поставил на первое место, конечно, Allroad. Обслуживание уже сказал, пока не, не очень понятно и не очень предсказуемо. Но тем не менее, мне кажется, что надежность Allroad не настолько выше того же Туарега или Disco, чтобы это ставить во главу угла, а вот разница в 75 пять лошадиных сил она может оказаться очень Существенный для вас, может быть, если вам это не важно, тогда другой вопрос. 232 15 девять Борис, на связи, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, Борис.
7: Здравствуйте, вот подскажите такой вопрос. Вот у меня сейчас в эксплуатации Volkswagen Passat B6 2006 года угу. дизель, полный привод на ручке. Угу. Вот, ну, как бы какие-то моменты, вот там, обратите внимание, там, может, что-то там со временем надо будет менять. Как предыдущий слушатель сказал, что, ну, говорит, правильно, надо эксплуатировать, то есть прогревать, масло менять. Ну, вот, как бы, стараюсь строить на нем, особенно не вжигать, и масло меняю каждые пять тысяч. Mm-hmm. Вот, это первая часть вопроса. А вторая часть, вот, очень интересный вопрос такой. Э, говорят, например, ну, вот машина начинает есть деньги, пора менять. А какой критерий, вот... Э, есть yes, деньги. Вот, например, я в свою машину, ну, каждый год вкладываю где-то 30 тысяч рублей на ремонт. Uh-huh. Это там замена масла, там, ну, и потихонечку там сайлентблоки, там, свечи поменять на кава. Вот, ну, такие, как бы не сказать мелочи, я просто ставлю там на три дня машину раз в год в сервис. Uh-huh. Вот, и вот, как бы считаю, что, в принципе, это нормально, то есть я за машину ухаживаю. А как вот, может быть, есть какой-то критерий там? по деньгам, когда машина начинает реально есть деньги. Вот как понять момент?
0: Ну, вы знаете, во-первых, наверное, тут нужно добавить то, что вы как, ну, за знанием опускаете, что вы ставите машину в хороший и проверенный сервис. Это во-первых. Во-вторых, ну, ваша машина точно не ест деньги, это плановые ремонты. Машина начинает есть деньги, когда у вас вдруг возникают непредвиденные расходы, причем большие расходы, не по мелочи, и к сожалению, любая машина после какого-то определенного срока эксплуатации начинает неожиданно ломаться, вставать, когда вам приходится из-за этого менять свои планы. Вот это неудобно, и мне кажется, что это один из главных критериев. А так все нужно считать, и нужно считать, ну вот эти расходы ваши в 30 тысяч, они вообще, по-моему, не очень серьезные на автомобиль в год, потому что ну даже новая машина, есть много новых машин, которые съедают за год эксплуатации больше в плане просто плановых ТО и тому подобное, если активно автомобиль эксплуатировать. Ну, дальше нужно смотреть стоимость страховки, да, стоимость обслуживания. Если автомобиль, ну, там очень солидного возраста, его вполне возможно можно не страховать показ. Новый автомобиль, ну, скорее всего, нужно страховать показ. Все эти суммы надо складывать и смотреть где получается больше для новой машины для новой машины обязательно надо учитывать вам скорее всего потребуется еще один комплект резины вполне возможно комплект дисков вот все это нужно просчитывать в каждом конкретном случае факторов может быть достаточно много алло видимо отключился наш слушатель спасибо за звонок ну еще наверное один успеем принять минута остается станислав здравствуйте
5: здравствуйте Хочу поделиться опытом, э, в этом году не приобретал, приобрел в 2013 году в августе Mazda CX5, ну и уже накопился такой опыт э, в эксплуатации. Вот сейчас 38 тысяч пробегов. Э, автомобиль, в принципе, достаточно нехорош. Что нравится, очень нравится двигатель, достаточно неплохая коробка, то есть очень неплохо гармонирует. Потому что первые мазы, которые появились в CX5, э, я катался на тесте. Она еще была 11 года. Вот там был двигатель какой-то неадекватный, я имею в виду двухлитровый Станислав, а... давайте
0: прервемся, вы не отключаете. Сейчас минута новостей, после них продолжим разговор.
6: С Александром Андреевым.
0: И продолжаем разговор со Станиславом. Станислав?
5: Да, Александр. Да, а вот что хотелось бы все-таки в сравнении двухлитровой двухлитровый, да, который вышел первый, и после того, когда, как японцы поменяли то ли прошивку, то ли что-то такое, но ну, как говорят прошивку, на самом деле первый двигатель он просто не ехал. А, то есть коробка была неадекватная. Есть, едешь, допустим, с небольшой скоростью, хочешь немного ускориться, нажимаешь, она не едет, потому что на повышенной передаче. А там конь 5 или 6 передача, давишь, 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 даришь, потом доходит до того, что в итоге э, переключает передачи, 2-3 вверх, тебя резко кидает, э, подрывает машину. То есть было неадекватно сейчас, коробка очень хорошо гармонирует с двигателем, да, это из плюсов, то есть достаточно хорошо ведет себя на дороге, то есть устойчивая, все, то есть в этом отношении э, хороша машина. Мне нравится, а передняя подвеска очень маленький ход. То есть на вылет подвеска работает жестко, при том, что такие удары. То есть если большие полицейские там, быстро проезжают, когда машина именно подкидывает, ну, так как бы с да, как бы идет вверх, колеса идут на вылет, довольно-таки жесткий удар. То есть в этом отношении машину, конечно, подвеску не доработали. Ну, и,
0: честно ну говоря, мне кажется, в, вы знаете, не надо десяток, просто вы, через... таким да, ходом да, да. полицейских проходить, лежачих. там Они Нет, для того я... лежат, чтобы притормаживать.
5: А просто, ну, допустим, есть такие места абсолютно открытые, то есть все равно смотришь по сторонам, смотришь, видишь, что никому не мешаешь. Есть ямки, допустим, по грунтовке Ну, идешь,
0: какие-то ямки нет Ну, лучше снизить скорость, скорость, пожалейте машину. Ваша же ничья-нибудь
5: понятно, я не имею в виду какие-то жесткие критические там, э, там, режимы эксплуатации, допустим, по грунтовке на кроссовере я позволяю себе ехать спокойно, там, ну, чуть быстрее, да, допустим, чем на uh-huh. кондоседане, а для этого, в принципе, он существует отчасти, вот, подвеска все-таки на выле передней работает жестко, даже на той здравии я это почувствовал, но так скажем, может, не обратил внимания. Но что, конечно, менеджер мне непонятно ответил, что это запаска в багажнике не закреплена. Я посмеялся, конечно, говоря, Ну, это ладно. Отступление. Э-э, немного разочаровала, честно говоря, машина по внутреннему, именно по электронике. То есть недоработанный а, климат-контроль. То есть установка, ну, честно говоря, работает не очень адекватно. Если с чем сравнивать, был до бы этого автомобиль, самый недорогой немец, всем известный, это Opel Opel Astra, там климат работал в разы в разы лучше. От японцев, при том, что если Astra машина была проектирована в 2004 год, она вышла на конвейер, то это свежая машина, 2011 год, разница колоссальная. Честно говоря, работает установка не очень. Это Но вот это очень сумма. важная
0: информация, да, спасибо. Дело в том, что все больше убеждаюсь, что во время тест-драйва, ну, которые дилеры предлагают уж точно, но даже во время недельного тест-драйва, который провожу я, проверить всего нельзя. И по-хорошему нужно пробовать машину два раза в год летом, когда жарко, и зимой, когда холодно. Тогда можно уже составить полное представление о ней. А так, какие-то моменты все равно окажутся упущенными, и с этой точки зрения наш эфир очень полезно, потому что вы можете рассказать, как люди, которые постоянно эксплуатируют автомобиль, Обо всех его плюсах и минусах Добрый день, это на нашем смс-портале 5533, если пишете, то пишите сначала слово Вести, пишут Добрый день, Шкода уже повысила цены Так что слушатель из дилерского центра Слукавил, да нет, ну даже в нашем эфире Говорилось уже о том, что Шкода повысила Цены, может быть, вы слушаете не с самого начала И наш слушатель с этим Не спорил, и тут Дело в том, что большинство Производителей, скорее всего, все производители Поднимут цены, если еще не подняли И когда они все поднимут цены, можно будет сравнивать Кто больше поднял, а кто меньше, пока у нас еще недостаточно фактов для того, чтобы говорить о том, что кто-то слишком сильно поднял цены или что кто-то их не повысил вообще. С 2011 года езжу на Ладе приору пробег уже 230, 230 тысяч, все устраивает, здорово. Пожалуйста, ваше отношение к Honda CRV, 2 литра. Хорошая машина, ну, скажем так, не очень динамичная, но тут уже что вам нравится. Машина приятная во всех отношениях, за исключением... Двух, наверное, моментов. Посмотрите, сколько будет во что вам будет обходиться эксплуатация автомобиля, плановые ТО и тому подобное и страховка. По крайней мере, до последнего времени Honda в Москве, а это сообщение из Краснодарского края, была в списке угоняемых марок на одном из первых мест. Сейчас я вижу, в том числе и во дворах у нас стоят Хонды Серви, и вроде бы с ними ничего не случается, но, тем не менее, нужно посмотреть, как ситуацию оценивают страховые компании, и сколько будет обходиться страховка КАСКО, сколько вы будете, каковы будут вообще, в общем и целом, ваши расходы на автомобиль, а по потребительским качествам, мне кажется, одна из очень неплохих машин, и вполне не проигрывает, по крайней мере, Своим конкурентам в этом сегменте. Неоднократно при встрече с ГИБДД вручал видеорегистратор. Пытаются навязать нарушения, которых не совершал, пишет Сергей из Ульяновска. Хорошая вещь, ну, наверное, я, хотя у меня у самого нету. Просто, ну, как-то вот до сих пор, может быть, это и неправильно, но... Руки до покупки видеорегистратора не дошли. А теперь а, о резине. Я напоминаю, что сравниваю я резину Bridgestone, но, собственно, так и задумывалось, шипованную и не шипованную, а, соответственно, близок DMV2 и Spike 1 у меня на тесте. В разных погодных условиях рассказываю вам, потому что когда у нас был представитель Nokia, обсуждали мы подробно, чем шипы отличаются и что они дают водителю. Сейчас была возможность попробовать на абсолютно сухом асфальте. Я вам рассказывал о том, как машины ведут себя, машина ведет себя на разной резине на скользком асфальте, покрытом корочкой льда, или на асфальте, который обработан реагентами. Ну, в общем, когда дорожное покрытие скользкое, и тогда шипы выигрывали. Вот что касается сильного снега, то не чувствуется вообще между резиной, ну, по крайней мере, по ощущениям, никакой разницы. Естественно, каких-то динамических испытаний, торможений я не провожу, я просто рассказываю вам о своих впечатлениях. Так вот, что шипы, что не шипы, ехать по снегу, едут по снегу, они одинаково, никаких отличий нет, что главное, нет отличий и по шуму, потому что, ну, когда вы едете по снегу, шипы не стучат по асфальту, поэтому звуковой комфорт практически на всех скоростях по заснеженной дороге одинаково. Что касается сухого, абсолютно сухого асфальта при минусовой температуре, то тоже поведение автомобиля практич... на разной резине практически не отличается, что шипы, что не шипованная резина, машина ведет себя одинаково, а вот уровень шума, естественно, на шипах. Выше тест продолжается. Я думаю, что природа, погода готовит нам новые сюрпризы и расскажу, как отличаются а, близок ДМВ2 от Бриджтоновского Ж-спайка. И до весны еще достаточно много будет о чем рассказать. Вот тут еще спрашивали меня на смс-портале про шкоду Octaviu. Вот, к сожалению, Октавии, тем более нового поколения, на тесте у меня пока не было. Поэтому ничего не могу сказать о том, чем новое отличается от старого из последних «Шкод» в о которой речь пойдет уже в следующем году. Ну и скажу, что в феврале собираюсь поехать на презентацию, правда? не кататься, а только смотреть. Так называемая статическая презентация Новые «Шкоды Суперб». Ну, естественно, приеду и обо всем вам расскажу. Ну и, наверное, последний или один из последних звонков у нас на связи Дмитрий. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. К сожалению, тоже не сначала слушал вашу передачу, так что, если вопрос мой будет немножко не в кассу, заранее прошу прощения. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу чисто метановых автомобилей по поводу топлива. Автомобиль чистый метан, века ДЛ, трехлитровый. Метановых заправок у нас по Москве несколько штук, четыре штуки на МКАДе, одна в посаде и еще одна где-то в области. То есть шесть заправок вроде, если не ошибаюсь. Также имеется возможность устанавливать домашние метановые заправки. В Европе они разрешены, у нас, сомневаюсь, наверное, у нас еще не разрешены. Вот хотел бы узнать ваше мнение по поводу
0: метанового топлива. Ну, вы, собственно, все сказали. Оно дешевле, но при том числе заправок, которые есть, мне кажется, что это в большей степени головная боль, чем экономия топлива. Мы как раз тут совсем недавно обсуждали этот вопрос с нашими гостями, ну и поставки таких автомобилей в Россию не планируются именно именно из-за отсутствия инфраструктуры. Поэтому, ну, мне кажется, что пока... ну Где вы ее будете заправлять? Вы будете все время ездить на одну заправку, она у вас есть рядом с домом, ну а если вы вдруг куда-то поедете далеко? В общем, по-моему, пока это не вариант. В дальнейшем, ну, будет инфраструктура, будет она развиваться, а, кстати, есть такие планы, тогда посмотрим. Но сейчас пока об этом, ну, на мой взгляд, говорить рано. 232-1559, Владимир, на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, с удовольствием слушаю вашу передачу. Спасибо. Хотел бы услышать от вас совета, обладая ограниченным бюджетом, порядка миллион четыреста, скажем так. Хочу приобрести или патрол трехлитровый, или дизеля, или подслендер, или прада. Что как бы вы посоветовали? Основная езда это отпуска, рыбалка.
0: Вы имеете в виду покупаете автомобиль БУ? БУ, да. Вы знаете, ну, безусловно, в этом списке... Я бы выбрал Pathfinder как наиболее известную модель и широко распространенную, но ведь нужно же выбирать, нужно искать, и б.у. машина – это всегда... Вообще машина – это код в мешке, даже новая, а б.у. машины это кот в мешке вдвойне. И есть у вас хороший механик, который поможет вам выбрать именно тот автомобиль, который будет требовать только ну каких-то регулярных плановых ТО? Алло-алло. Mm-hmm.
1: Спасибо большое.
0: Да не за что. Просто все зависит от качества автомобиля и понимаете, здесь мне кажется уже, когда вы покупаете БУ автомобиль, причем в данном случае за миллион четыреста, скорее всего, сейчас будете покупать машину сильно БУ. Все зависит от конкретного образца. Если вы найдете машину в хорошем состоянии за эти деньги, ее нужно брать, какая бы она ни была из вашего списка, а может быть даже не из вашего списка. Качество должно ставиться во главе угла, ну и вы должны быть все равно готовы к тому, что машина может потребовать больше денег, чем вы планируете. К сожалению, вот с БУ машинами это так. Спасибо всем, кто писал, всем, кто звонил, кто подводил сегодня итоги года. Встретимся уже в этом формате в следующем году, если не ошибаюсь, 17 января в субботу, и обсудим новые автомобили его конкурентов. До встречи!